0: 锵锵三人行，你们好，广梅，注意，徐老师，徐老师感冒
1: 了，鸟<笑>感冒，鸟<笑>感冒了，徐老
0: 师，哎呦，真是太可怕了！你你你你，记得不 ？SARS 那阵，非典的时候，锵锵三人行，那是何等的这个锵锵勇气啊！你记得吗？对，文道，我，黄美三人感冒了，在这儿口沫横飞，还说呢，啊<笑>。完了之后，文道。到哪个大学去讲学啊、嗯？是吧？后来人大学追踪他，你知道吗？嗯、啊！后来，然后我回了深圳，公司里的、那个、那个、那个、那个、那个、那个经理啊，就打电话找我，找我，让我去医院检查
2: 。我印象最深的就是我们做完张张国荣的那一集，嗯，我们去那个酒吧，没人的嘛，哦，对对对
1: 对对对，整个
2: 香港的晚上的酒吧只有我们四个人
1: 。那时候才几点钟？
2: 哎呦，那个时、就、候是记得吧？整个城市我，我可以随便停车，在街上，天杀的，我可以随便停车。
1: 但是文文文文文文荒的感觉。文文涛，文文文文文文你也太夸张！嗯、夸张刚,刚一听到那个徐老师感冒了，立马那个影子这
2: 样这样这样子。没有，没有。你也太敏感。了。现在全世界这种人感染还很少嘛，哪有哪有哪有那么巧？但是但谁知道您得的是人感冒呢，还是鸟鸟感冒？但但很好、啊嗯、对。呸呸呸呸呸！没有没有没有
1: 啊！但是真的很好笑，你别讲，真的有些人是敏感到什么程度？前两天我在上海，那我有一个我有一个很好很好的男的朋友，那他他是我眼中的最大的花花公子，他就很可爱，他见到女孩子就拼命开始跟人家就是搭讪啊，聊聊聊，就开始要跟人要电话了。就在那个他正要记下人家电话号码的当下，我就冲过去说：“你别离他这么近，他有禽流感。”我刚刚你那女那女孩子立马噔一公子，那样子弹开来，电话号码也没拉交，就拿一半而已。是
0: 啊，鸟鸟鸟感冒嘛，鸟人得了，鸟，你知道鸟按照某种这个轮轮回的学说呀，就是前世比较好色的，嗯，下辈子投胎做鸟
1: 。我也觉得我朋友长得挺像鸟的。鸟的所以你看，
0: 在天愿为比翼鸟，你知道吗？这<笑>个、啊，他是鸟，你像那个画那个呃《梁山伯祝英台》，蝴蝶不算鸟，<笑>蝴蝶不算鸟，天鹅湖反<笑>、啊、不，反正啊，这徐老师当。真得当心啊！这个正如我妈说的那样，是吧？呃，有什么别有病，没什么别没钱啊。呃、啊，而且根据我从我们今天的这个案例来说呀，有病是就是身体的这个病是可怕的，但是精神的病更可怕，更加可怕。嗯，最近在美国呀，大家议论纷纷。你看网上议论纷纷，一起这个轰动全美的血案判决了，但是凶手呢？无罪释放，啊，没没释放，反正就无罪，啊无罪，原因是什么呢？精神错乱。这个人就是他作案是在去年，美籍华裔，是华裔的钢琴神童倪凡春，好多人都知道这事儿，两百多刀啊，砍死自己的恩师，是他最敬爱的老师，也是美国著名的钢琴演奏家。咱们可以看看他的这个照片，看到没有？法庭上。这是十月二十号，今年了，在法庭上等待裁决的倪凡春，如果他病情一直没好转，他将在精神病院待上一辈子。再看下一个，这就是被他真是可以说是惨杀的丹尼尔·马丁，美国著名的钢琴演奏家，也是他的老师。你再看下一张，这是患病之前的倪凡春
2: ，你完全两个人
0: ，清秀斯文嘛，这是就是师长亲友口中的这个乖学生啊。你知道，他说他这个精神病就是那种妄想啊。他跟他老师关系特别好，他老师也是有病，什么多发性硬化症，他经常去照顾他老师。但是他自己啊，到后来脑子里啊，老是出现幻觉，比如说是走在大街上，突然间就跑到一个店里给警察打电话，说有人要杀他。警察来了之后呢，他怀疑警察是来杀他的。他老师也知道他有这个病。然后后来就是在去年嘛，二零零四年嘛，他他老师就说你到我家来小住几天，就是说我开导开导这个学生嘛，在二在二十几岁的这个倪凡春，结果警方接到倪凡春的这个报案，说是有人要杀他，呃，他一直就妄想啊，他他老怀疑 CIA 中情局的特工要来杀他，然后呢，警察进门之后，你你想想当时这个情景，这倪倪倪凡春在门口啊。他是报案的嘛？他跟警察就说：“计算机芯片，计算机芯片。”然后这警察不明白，进去一看，就他这个恩师啊，丹尼尔·马丁躺在地上，两百多刀基本上都中在脑袋上。他怀疑他老师的脑袋里有那个什么中情局监视他的，呃，就是植入了电脑芯片。所以你看他这种精神病的这种幻觉，他就拿刀捅了，跟他他脑袋就，哎呦。这捅烂了，这、就是这么个血案。你
1: 他妈没听说吗？这个是海外华人都
0: 都都都知道这事儿啊
2: ！我看了，我更大的新闻就是说，最后说他那个杀人罪不成立好，这、啊、样、啊，这个是更大的新闻，就是说。
1: 但事实上，虽然说他的杀人罪不成立，但是基本上他也就是等于是终身监禁了。因为那个法官法官就意思是讲说，对他不用判死刑，但是我希望他在精神病病院里面一辈子都不要出来了
2: 。那那些陪审团也很痛苦，就那些陪审团，因为你想，按我们常识，我们中国人讲的常识，你杀了一个人吧，你就真的杀了一个杀的这么残忍，但你说你当时是精神异常。因为难说，他的行为还是他自己能操控自己行为的嘛？他走出来，就是说他的人，所以后来很多人帮他辩护，对不对？那律师啊帮他辩护。西方就是说现在现在对精神病的这个很多，以前那个自杀是里根的那个也是嘛，嗯，都是精神病。哎、嗯，辛克利对，嗯，反正就是出了毛病以后，就是就是说疯狂，反正就可以脱罪
0: 。他这个倪倪倪凡春这个小孩啊，这在法庭上他们说都看得出来，还在说计算机芯片呢。计算机芯片，而且这个这美丽的美丽人生，
2: 这个 beautiful life， 记得把那个电影得得好莱坞奖的那那个就是那个数学天才嗯，诺贝尔奖的那个嗯嗯，他不是老觉得旁边的人是 FBI 的我虽然对这个精神病没有研究啊，
0: 可是你看哈、啊
2: ，呃，我我我自己
0: 就亲身可以证明，这是一类，而且绝不止在美国有。我从当年在广东电台，到后来到在凤凰卫视。我不时的就会收到这样一些来信，这些来信的语言跟这个如出一辙，一般都是说公安部
1: 破坏他，跟踪我，
0: 或者说他们在我脑子里植入了这个芯片啊，我我哪天说的有鼻子有眼的啊，我哪天走在街上他跟踪我，他们要杀我什么什么的内内容是一样的。我我不知道为什么，即便你是某种精神错乱妄想啊哈、啊，但是我见过好几封这样的这个。观众来信，当然咱不知道怎么判断，但是他信上的内容的确跟这个倪凡春自称的我很熟悉。到中国就说是安全部，到美到美国就
2: 说是中情局，<笑>因为只有他们有权利可以窃听电话啊，诸如此类这些东西嘛。被迫害狂这是很普遍的，人都有迫害狂跟被迫害狂的倾向，我们常人都有，否、嗯、则的话那些暴力色情片就不会那么一直流行下去。其实我们每个人都有阿弗洛伊德的讲法。那么至于老是金片，今天我想这是电影暗示，电影电视不断的出现画面是这种暗示，所以就慢慢的人会接受他想象。你知道我们的想象力是受外界引导的嘛？它是暗暗的引导，所以你就会做这种想象。但我还是觉得。从法律上，从道德上来，我还是觉得这种判。假如要是我做陪审团的话，我知不知道该怎么判
0: 。那你就是那三个陪审员之一，三个陪审员说杀人罪名成立，但是四个陪审员说这个精神错乱。
2: 其实我们常看到
1: 很多电影啊、电视，或者是甚至在我们生活当中，有时候看到一些报道，就是说什么儿子砍了老爸几刀什么的，很多人就会说啊，他是因为有精神有病、精神错乱。可能很多人会觉得说，你是不是把精神病拿来当成自己的一个、一个、一个金钟罩、防护衫，就觉得说这是你脱罪的最好的一个方法？但事实上，有时候我我就在想一件事情，我很同情这一个人，因为我们自己没有精神病，你不会知道精神病患。会是在一个什么样的状态？可能连他自己那个当下，他都不晓得自己是一个什么样的状态。所以我我最近有一个很奇怪的，有有出现过一两次，哦、就是。哦这个不会有外传我，就是说曾经有这么一两次，可能因为我我我可能时差也没倒回来，然后工作又忙，然后
2: 生活作息太突然，觉得枕边睡着赫鲁晓夫是吧
1: ？不不是出现窦文涛就好了。对，哎，就是说忽然有那种出神的那种状态，就是忽然觉得，就是说我你分明是在跟一个女朋友聊天，你怎么聊着聊着你就觉得自己。不在那个空间里面，就觉得他是在另外一个空间里面在跟我讲话，但是我还在，我还在应对他，但是我其实脑袋里面我就觉得已经被抽空了，我已经没有办法，我就觉得我自己的意志力没有办法去控制我自己的身体。我常有这种情况、啊。好，你常有这种你，你是
0: 睡眠你是睡,睡眠状态。No
1: No No， 我在工作，在在就是在工作情节，我在我在一个待命的一个状态里面，还在等着。我其实已经工作到一半了，我在那边待命，就是我可能精神状态比较比较，呃，身体状态没有那么好，连带着就影响到我的精神状态。就是你那种跟时空抽离的那个感觉，你分明你还看到自己坐在这里。但是你觉得你已经在另外一个地方，就是说你是在别的地方看着你自己，但是你还在接着继续讲话，但是你又觉得我我我是控制不了我自己的。对，一般叫
2: 做出神呐、啊，或者灵魂出窍、啊。我不晓得，我不晓得。这就是烟丝玻璃醇的、啊、灵感来了。什么叫烟丝玻璃醇？啊，灵、哦、感<笑>文文学的那个 inspiration， <笑>就是就是。其实我我记得我在小一点的时候更加多这种情况，就是谈话谈话吧，一下子觉得旁边的离你远了。声音也轻了，就是你好像你像坐飞机的那个耳朵塞住一样，就是觉得，但是你还觉得他在说话，他大概意思你还明白、嗯，你能控制你自己吗？过控制不了，过一段时间你就回来了。我觉得这是生理上的，这呃，就是动不了是吧？就是也不是动不了，就是你觉得你你离得很远了，但是你还在跟
0: 他应酬，你还在点头啊什么什么什么、呃
2: 嗯。他们说艺术家就是能把这个状态固定下来。能把它复原到纸上，那就是艺术家了。嗯，我们就是常人，艺术家都是有一点点神经病的啦，就是有一点点精神的。天才跟疯子差一步嘛，就看你控制的好不好
0: 。你看，好像毕加索画的那个画，他好几个面连背面都给你画出来，那肯定就是出神了。到到他他幻想是出在后边看，左边看，右边看，但给你画在一个平面上。
1: 那个都是他后期的画，他其他早期的画都很正常的。嗯、
0: 对，我跟你讲。我现在就是要不说去趟欧洲非常好啊，艺术之旅啊，就咱这个土包子啊，长了很多见识。为什么要去看这个博物馆呢、啊？我我我看不懂，我这这坦白说我看不懂毕加索的画。可是人家的博物馆呢、啊，这个非常科学，非常科学。就是说，我看了一下毕加索博物馆、啊，一看就明白了。其实不是什么玄妙的东西。你看到啊，这个画家呀，他在做实验。他在做实验，他不是什么精神错乱，他可不是精神错乱。他在做实验，你看到他的很多草稿，怎么就画成那个样子的呢？你就知道他这种超人的这种这种创建哈。开始，比如他画一个人体，人体不是有灯光面、有背阴面、有这个面吗？然后你都知道他怎么想的。他眯起眼睛，他看看呢，他发现呢，可以把你画成好多个面。这个面是这个面，比如说这个额头是一个面，这阴影这又是一个面。于是呢，他下一个草稿就把人画成了这个面然后他再下一步发展呢，他就开始琢磨，我如果把这些面儿移动一下会怎么样？你你就看到他笔记本做实验，比如说这个胳膊转三十度，会是一个什么效果？或者说是这个这个屁股扭到九十度，哎是个什么效果？就说这个画家他在探索他这种立体风格当中啊，他有很多他做实验的这个草稿。然后所以说，我说人家博博物馆真是一种艺术教育哈。你一看，哎，
1: 他把草稿也也也对毕加索生
0: 前的很多铅笔画的草稿，你就看到他这个立体主义是怎么一步一步，就从一个具象的东西，突然间变成了一个那样的东西。他不是就说空穴来风的，他是一步一步，他他他这个琢磨出来的。呃，再把胳膊后转多少度，你看他在尝试，你就知道他在尝试一种新的画法。
2: 所、哎、以现在很多人偷懒，就觉得哎，后期的我很好学啊，早期的学不会啊，因为早期那个那得花功夫的，后期好像是乱画，其实它根本不是乱画，它是有前面这个底子的。哎，都是有源流的啊。嗯，他在他他妈讲精神病，讲讲讲起这个来了。听广告之后接着
0: 再说，香香三人行广告之后见
2: 。呃，当然他这个不能算是留学生了。对，但是呃，但是其他类似的就是说。当然，这种都是极端的例子。但是普遍来说，我自己的体会就是说，中国留学生在外面哈，压力是很大的，很辛苦的。不过当然也还是值得，但压力是很大的，压力非常大。嗯，
0: 你你不是也在外国多年吗？薛老师，谈谈你那个时候的这个心路历程，觉得在异乡过我
2: 我,我那个下方有个小说家叫西西嘛，写了一个小说叫《我成哈，里边讲一个小女孩呢，她睡觉的时候把那个字典呐、啊、当枕头。他说他希望睡着的时候，那个字典的字吧，会到脑子里去。他们同学都觉得很好笑，觉得这个细节很荒诞。我说我就做过这样的事情。我在美国那时候就是为了，我是很幸运了，就做访问学者的时候，人家已经说有一个学额啊，已经有奖学金，也有生活费，什么什么学费都可以。但是你要考过一个很难的一个英文考试之类我的，英文也不好。所以我这一年呢，满墙都贴了这个英文单词啊。然后晚上睡觉的时候，我就把那个那个音带啊，就是那个托福的那些那些考试的带啊，就通宵的放。睡觉的时候也听。我也不知道有用没用。人到了那个时候，你说就是就是什么方法都会想啊。我想，我就这样听吧，听听，也许睡梦当中也会记多记住一些的。我就么想来很荒诞。我现在就跟他们讲我城里面的这个这个这个例子，是不是很荒诞？
0: 我觉得呀、啊，你像我这次在巴黎啊，就碰见一些中国留学生
2: 。其实听
0: 他们说说呀、啊，我觉得他们比我强，我就是很佩服他们。嗯、就是说，就就就你这你都会感觉自己是在一个安乐窝里了，在中国。嗯、实实际是，他们说说你来一趟，你你在国外生活一回。这个人生啊，这个这个历练，你想在语言不通的时候求爷爷告奶奶，需要办多少繁杂的手续？还有什么拘留期限？又需要延期拘留？一趟又一趟，一趟又一趟，还要应付人家法国官员的这些嘴脸，是吧？等等等等，这中间的这个各种干苦啊，哎呦，包括自己这个衣食住行。你比如有的人刚到，马上就得找房子，要不当天晚上就没地方住。哎呦，这个，就我觉得。真是经历过这么一番呢、啊，很不容易。但是即便是这样，到最后你看，好多中国留学生现在闹着回国呢，回回上海啊，回北京啊，最会说什么？说呀，说巴黎真是挺好的。这但是这地方啊，你得有钱才能在这住。就我我在这儿找不到工作，就是没没有办法维持生活，我必须得回国，回回国才能挣到钱。所以一个个这么一种心情，纷纷回去。
2: 那时候的中国留学生在外面受了很多气、很多苦，但之所以还能撑着不回去，是因为那时候出国很难。常常出国的时候千辛万苦，外办刁难呐、啊，有很多国内的办手续很难，所以这种。这种困难哈、啊，使得他们产生了一个信念，就是我我不能回去，我再不能回去了。如果中国国内现在这些年情况好了，海归情况多了，回去受重用了，那这些人在外面靠苦的能力就会降低一点。嗯,嗯，还有现在年轻的新的一代的留学生啊，就没有那么吃苦，就这个道理。因为他们可能也是父母支持的钱呢、啊，所以他们跑到英国，有时候还、啊、用钱还很大方。有有新的一代留学生是很不一样的，所以留学生有好好多第一代的时候是很很苦，就是因为这个原因，千辛万苦出来的。所以每次有我有个朋友也讲过，他临走的时候，他外办对他那个态度坚定了。他在外面再困难的时候，就想起那个人的脸，我不回去。嗯，就是做到这么一个地步。现在情况变化很多，所以现在很多人就比较容易回去
0: 。反正我觉得这个中国留学生在外边挺不容易。而且呢，这个老说就不能打入主流社会啊，好像什么的，嗯、这个咱不太明白。听他们讲呢，就比如说，好比像法国人，就是你你他最终也是把你当成外国人，你你很难就是说能够跟他在在在一块
2: 儿这么怎么真的混
0: 混成一起的一样
2: 、嗯。那特别是欧洲
0: ，特别是,是
2: 特别是法国更加是了。法国是你看，他全世界不讲英文的地方就是法国。不，你再讲英文，他也不理。现在
1: 已经好很多，而且我觉得法国的民民族风情，他就是他非常把自己当成一回事他他自视。他也不是看不起
2: 中国人，他连美国人也看不起。他
1: 自视很高，德、嗯嗯、国人也看不起。但是我觉得呢，就是说，因为以前对我来讲啊，就是说，哇，我的妈呀，能当留学生，那是要什么样的一个背景，什么样的一个环境才能够当留学生？所以以前对我来讲。哦，他们家有小留学生，有留学生，所以当然就是那、就是台湾
2: 的背景，就留学要有钱，对不对
1: ？也、yeah, ，所以对我们来讲，哇，你都能出去留学，你还要，但所以我没有受过所谓的留学苦，我并并比,比较不能够感受那个东西。但是就是说，说到你现在说到第二代留学生，有些人不能够打入所谓的不要说主流社会，打入社会，我觉得是很大的问题。就是说，这个台湾人,人啊，因为是在小岛上生生生长的，所以他们出入国之后有一个很不好的习惯。喜欢买一堆呀、啊，喜欢买一堆，喜欢玩小团体，就是说搞小圈子啊。哎、嗯啊啊、你哪里来的？哎，那你你你石家庄来的就对对对？<笑>你就忽然之间就有那种哎，就是那种血浓于水的感觉。就两个人老混混到最后，这个外语也讲不好，那就觉得然后生活上有个依靠之后，你就觉得你是我生活的全部。然后就就你这个是一个很大的原因，你打不入主流社会
0: 啊、哦。你觉得在这儿呢？
1: 我我觉得这是一个很大原因，像我有一个有一个男的朋友，他哦，男的朋友很刺
0: 激，广告之后加一条，锵锵三人行，广告之后见
1: 。哦，但是我就不平民百姓，但人家真的是干的有头有脸，而且他把很多法国的文化，很多一些那种呃出版的东西带回亚洲来，然后把亚洲的一些东西回流到那个法国去，我就觉得这是一个很成功的案例了、哦。哎
0: ，这个，但是也有些人说我没抱团啊。我想跟法国人混呢、啊，但他们好像不大跟我混呢、啊，
2: 叫法国女。